0: Bienvenue à la médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme pour cette nouvelle séance de Livre et MAM. Donc moi, je me présente, je suis noric Neveu, je suis chargée de recherche à l'Institut de Recherche et d'Études sur les mondes musulmans, les mondes arabes et musulmans, d'ailleurs l'IREMAM. Euh, donc, il y a un laboratoire qui est à la fois affilié au CNRS et à l'Université Aix-Marseille, euh, qui est donc basé dans cette MMSH, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, euh, et euh, qui organise du coup ce cycle qui s'appelle Livre et MAM, qui est un cycle d'entretien organisé donc, en collaboration avec la médiathèque de la MMSH. Et euh, l'idée de ce cycle, c'est de faire venir et d'interroger des auteurs d'ouvrages scientifiques euh, récents qui portent sur les mondes arabes et, et musulmans. Donc euh, aujourd'hui, euh, on est très content d'accueillir euh, Laura Ruiz de Elvira, qui est chargée de recherche à l'IRD, euh, en Livre, Saar Sardénia, qui est postdoctorante Marie Curie à l'ULB, pour nous présenter leur livre qui s'appelle Les mondes de la bienfaisance, les pratiques du bien au prisme des sciences sociales. C'est une publication donc, de, qui date de, de 2020, donc l'année dernière, euh, aux éditions CNRS. C'est une, donc une, une, un ouvrage collectif qui regroupe 14 contributions avec une introduction euh, très solide et aussi des introductions de parties qui visent à mettre en perspective un petit peu euh, ces différentes contributions parce qu'on a euh, une proposition qui est faite par euh, les deux coordinatrices de l'ouvrage de réflexion pluridisciplinaire sur la question de la bienfaisance et une approche sur le temps long. Et donc pour discuter de cet ouvrage, on a aussi l'un des contributeurs, donc Antoine Perrier qui est parmi nous, euh, qui est également chargé de recherche à, à l'IMA. Donc je vais euh, commencer à vous poser quelques petites questions pour vous permettre de nous présenter ce, ce volume euh, collectif. La première, c'est peut-être un petit peu euh, un retour sur votre euh, démarche. Dans l'introduction de l'ouvrage, vous posez la question, en tout cas vous indiquez que vous voulez porter un regard euh, nouveau, novateur, sur la question de la, de la bienfaisance qui est appréhendée dans votre perspective, telle que vous le posez, hein, euh, comme une manière aussi, euh, comme, un, comme, comme une manière de lire des remises en cause, des recompositions euh, de l'ordre social dans euh, des sociétés données, à un moment donné sur des territoires donnés. Donc ma question c'est, est-ce que vous pouvez revenir à la fois sur le choix que vous avez fait du terme de bienfaisance découpé en deux parties, donc euh, bienfaisance, et puis revenir un petit peu sur l'approche relationnelle que vous proposez euh, toutes les deux. Donc peut-être Laura d'abord et puis ensuite euh, Sarah en ligne.
1: Merci d'abord de nous avoir invités, de, de nous donner l'occasion de, de présenter cet ouvrage. Merci aux organisateurs de l'événement et en particulier à Thomas qui est en train de lutter avec les caméras. Euh, donc, euh, bon, nous sommes très heureux de, de, d'être ici avec vous. Donc, euh, les, les termes et merci à Antoine aussi d'avoir accepté de, de nous accompagner. Donc, euh, pour nous, les, les termes des sens sont en deux mots liés par, par un tiré et les résultats d'une d'une réflexion euh, collective qui a été entamée en 2017. En 2017, Sarah et moi, on avait organisé une journée d'études ici à à l'IREMAM qui ensuite s'était prolongé euh, par un séminaire à l'EHESS en 2018-2019 euh, avec Leila Drif, euh, Nathan Jobert, Erwin Fleureau et euh, Sylvain Bordiak, qui, qui sont des contributeurs de l'ouvrage aussi. Et enfin, nous avons cet ouvrage collectif qui, qui en est issu et qui on vous présente aujourd'hui. Donc euh, nous avons euh, beaucoup débattu sur, sur la terminologie que nous allions employer jusqu'à la fin, jusqu'au dernier jour aussi pour les titres, un tiré, pas des tirés, et aussi en dialogue avec les auteurs. Et donc, pour nous, bienfaisance est une formulation qui invite à, à, à mettre l'accent sur ce que nous appelons les pratiques du bien, euh, le faire au nom du bien, euh, pour les biens, et c'est quelle que soit euh, la définition du bien mobilisée par les différents acteurs. Et ce pas des côtés nous permet de, d'appréhender... Ensemble, la diversité de de ces pratiques qui sont normées et éminemment politiques, hein, la charité, la solidarité, la philanthropie, euh, les maraudes, euh, etc. Donc, des pratiques qui sont généralement euh, travaillées séparément dans la littérature. Et nous, ce que nous proposons, c'est que l'ouvrage propose de de travailler ensemble ces pratiques, de circuler euh, dans différents mondes de la bienfaisance autour des trois grands questionnements qui sont euh, les trois parties euh, de l'ouvrage. Donc, euh, la première qui est introduite par Myriam Catus, euh, qui explore les représentations, les contours et les mots de la bienfaisance, questionnant en creux la pertinence de, de ces catégories analytiques qui classent les différentes pratiques euh, de manière, euh, selon des, des typologies étanches. Et euh, donc cette partie elle interroge, elle interroge aussi les enjeux autour de leurs définitions et illustre comment ces pratiques euh, voyagent sur les différents terrains et contexte enquêté. Ensuite, il y a la deuxième partie qui est introduite par, par Elise Massicard qui s'intéresse aux pratiques du bien, euh, au prisme des de échanges quotidiens euh, entre les multiples acteurs hein, qui les investissent. Et enfin, la troisième qui est euh, introduite par Blondine Destremont qui analyse de façon diachronique euh, l'inscription des pratiques du bien euh, dans les champs des l'aide sociales et de la prise en charge des besoins.
2: Je joins en remerciement. Euh pour cette invitation et aussi euh, plus généralement le soutien de l'Iremam dans l'organisation des journées de 2017 euh, jusqu'à la publication de, de cet ouvrage euh, et ce temps long en fait de 2017 à aujourd'hui nous a en fait a joué un rôle quand même assez important puisque euh, ce qui nous est apparu finalement très riche euh, dans cette expérience éditoriale dans ce travail éditorial c'est ce dialogue interdisciplinaire que tu as mentionné euh, ce dialogue interdisciplinaire, multisitué sur les pratiques du bien, et euh, ce que la construction et le maintien de ce dialogue interdisciplinaire et multisitué a euh, impliqué, a permis de, 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 de soulever en termes de nouveaux questionnements. Euh, et c'est dans cette perspective, en fait, que s'inscrit ce qu'on appelle l'approche relationnelle de la bienfaisance que l'on propose. Euh, donc, tout d'abord, euh, on s'est dit, enfin, cette approche relationnelle fait référence pour nous à la diversité des mots, des pratiques et des arrangements qui forment euh, ces mondes de la bienfaisance. Et euh, comme l'a rapidement mentionné Laura, eh bien, en fait, on a différentes parties de l'ouvrage qui mettent chacune un peu le projecteur sur l'un des termes de ce triptyque que je viens de dénoncer, alors qu'en réalité, ben, comme le rappellent constamment les différentes contributions de l'ouvrage, eh bien, les différents termes de ce triptyque, sont indissociables, sont sont toujours toujours liés. Une autre dimension inhérente à cette approche relationnelle qui est au cœur de de notre ouvrage et qui nous semble essentielle, c'est comme le le souligne Myriam Catus dans son introduction de partie, lorsqu'elle dit que l'acte de bien est en soi un acte de lien. Et en fait, en disant cela, elle rappelle, comme le font tous les, les chapitres, bien que faire le bien, bien oblige, dans, une, dans un ensemble de relations, dans une économie morale, des bénéficiaires, des bienfaiteurs, des intermédiaires, tout en distinguant et en distanciant socialement ces différents, ces différents acteurs. Euh, donc, faire le bien produit des appartenances, produit des relations. Et donc... Faire le bien, c'est aussi euh, re... enfin, étudier, faire le bien, c'est regarder tous ces échanges quotidiens euh, qui se déploient entre ces acteurs multiples et euh, étudier, analyser, euh, voir comment ces échanges quotidiens sont traversés par des relations de pouvoir, des rapports de domination, des relations de dépendance. Et donc, ce que font euh, les différents contributeurs et contributrices de notre ouvrage, c'est de mettre au jour, de, d'expliciter ces rapports et, euh, et de voir comment ces rapports à géométrie variable, eh bien, euh, comment dans ces rapports, euh, faire le bien et renégocier, redéfinir, que ce soit au niveau de son contenu, qu'est-ce que ça veut dire, que veut dire faire le bien, de sa forme organisationnelle, comment on fait le bien, ou de son degré euh, de, de professionnalisation, par qui est fait le bien et à nouveau comment ces, ces acteurs font le bien. Euh, et donc, pour résumer, en fait, regarder la bienfaisance sous ce prisme relationnel nous permet, il nous semble, de regarder au plus près. Euh, et là, on revient à, ta, à ce, que tu, ce que tu nous disais dans, dans ta question. Et eh bien, comment euh, l'approche relationnelle des pratiques du bien permet de, de saisir au plus près ce que dire et faire le bien fait à l'ordre social, donc au maintien ou non ou à la remise en cause de cet ordre social dans un contexte donné sur un territoire donné.
0: Bah merci. Du coup, je, je te repose une autre petite euh, une autre question qui est sur, là encore, hein, votre, votre démarche et, euh, et le parti pris méthodologique que, que vous avez euh, employé, euh, qui est double. Enfin, en tout cas, ma question va porter sur, sur deux points. C'est, c'est le premier, c'est comment est-ce que vous avez réussi à, à mettre en place et développer euh, cette démarche comparatiste, à la fois entre différentes périodes, différentes situations de bienfaisance et de différents territoires donnés. Et peut-être la, la deuxième, c'est comment est-ce que vous avez réussi euh, justement à appréhender aussi des variations d'échelle entre l'ultra-local, le transnational ou l'international assez, euh, assez variées Comment est-ce que vous avez euh, voilà, pris tout ça euh, en, en charge euh, dans cette proposition qui du coup est très intéressante pour ça aussi
2: Et c'est effectivement une une question qui qui a été au cœur de notre travail, de la conception de cette journée d'études à la réalisation de l'ouvrage. Il s'agit bien d'une démarche comparatiste, comme tu l'as mentionné, et pas d'une comparaison euh, euh, classique euh, percée. Donc, euh, on a voulu confronter différents regards interdisciplinaires sur un même objet. On a voulu mettre en discussion différents cas empiriques. Et... Se faisant essayer de dégager des régularités sociales tout en étant attentif et attentif constamment aux, aux singularités des cas que, que l'on mettait en discussion. Donc, c'est pour ça qu'on parle de démarche comparatiste et d'un comparatisme de questionnement. Euh, donc, comme, comme je l'ai dit, en fait, il rigue notre démarche depuis le début, puisqu'en 2017, lorsqu'on a organisé cette journée d'études, eh bien, on a fait attention à, à ce que notre appel. Euh, intègre cette cette ouverture interdisciplinaire. Et on a été d'ailleurs très hein, surpris des des réponses, de la diversité des réponses que l'on a reçues. Euh, Et cette diversité nous a confrontés concrètement à à des questions pratiques. Euh, bah, Comment euh, permettre une discussion lors de cette journée d'études qui ne se perde pas dans des éléments de contextualisation des travaux des uns des autres Comment permettre un échange qui puisse se construire au-delà des spécificités des terrains de de chacun et chacune et des spécificités des terrains, mais aussi des ancrages disciplinaires Et en gros, ben, comment on peut comparer différentes manières de dire et de faire le bien Alors, avec le recul, euh, on on s'est rendu compte que quelques éléments euh, ont été assez précieux dans le cadre de ce travail, ont été précieux ben, pour permettre cette dynamique de comparaison. De questionnement. Donc, déjà, on avait demandé à tous les participantes et participants de préparer un court document en amont de la journée de deux, trois pages avec une série de questions identiques pour tout le monde. Et euh, nous avons fait circuler ces textes, ce qui nous a déjà permis d'avoir une connaissance des travaux des uns des autres avant d'engager la discussion. Ensuite, on a eu des superbes discutantes qui ont accepté par la suite de continuer cette échange et cette discussion dans les introductions de parties. Euh, donc ça a été aussi un élément très précieux. Et troisièmement, on a eu de très nombreux allers-retours dans l'écriture euh, des chapitres parce que justement, cette comparaison, elle ne va pas de soi. Euh, en fait, elle se construit et elle s'est construite aussi dans les allers-retours, euh, dans la préparation de, de l'ouvrage. Donc concrètement, euh, comment on a pensé et on a articulé, développé cette comparaison donc, on a une triple euh, mise en dialogue. Euh, d'abord, on met en dialogue les différentes formes de faire le bien, de bienfaisance. Ensuite, on l'a déjà dit, mais hein, je le répète, les différents terrains, contextes et moments où ces manières de, de dire et faire le bien se déploient. Et enfin, différents outils et approches disciplinaires. Et c'est en fait cette, cette triple mise en dialogue qui nous a permis de, de faire varier les échelles et les temporalités puisque c'est dans cette discussion qu'on a pu en faire fait varier les essais et de et saisir à la fois ce qui relève des trajectoires donc ancrées dans les histoires très locales et ce qui découle d'évolutions plus macro que l'on peut retrouver dans différents cas étudiés, par exemple, les reconfigurations de l'action publique et les recompositions de l'état social qui amènent à, qui donnent ou redonnent... un un, nouveau, un rôle euh, sur le devant de la scène aux acteurs euh, du bien un autre, euh, une autre logique par exemple qu'on a pu euh, mettre au jour dans ce dialogue c'est la professionnalisation des pratiques euh, du bien et notamment la mise euh, la contribution de ces pratiques du bien des aidés des bénéficiaires eux-mêmes et euh, pour terminer cette question enfin cette réponse sur la comparaison les contributions de l'ouvrage, euh, donc là, on a, on a différents cas qui sont comparés, mais on a aussi des, des contributions qui étudient les pratiques du bien euh, sur le temps un peu plus long, à un moment donné, mais en retraçant aussi leur, leurs émergences, leurs évolutions. Et en étant quand même très attentif, et c'est ça qui est quand même assez précieux, sur euh, ce que les acteurs comprennent de ce qu'ils disent et ce qu'ils font, lorsqu'ils font et disent le bien. Je sais pas si, donc, attentif finalement à comment les acteurs comprennent leurs pratique et énoncent leur pratique du bien dans, selon les temporalités et les espaces. Pour donner un exemple, par exemple, je pense ici au, au chapitre de Michael Girardin qui revient dans, sur la pratique de la Tzedaka. Et lui, pour le coup, il travaille sur la Tzedaka, qui est une pratique du bien qui se déploie dans la Judée antique. Et il euh, y a tout un débat sur est-ce qu'on peut parler de charité, est-ce qu'on traduit cela euh, par euh, la bienfaisance, comment est-ce qu'on traduit, en fait, on peut définir cette pratique. Et pour lui, donc pour sortir de cette impasse définitionnelle, Michael euh, lui propose de revenir sur le principe d'action qui anime cette pratique du bien, donc de revenir au sens que donnent les, les acteurs euh, qui, font le, qui font la Tzedaka et qui est celui de la justice. Et dans cette perspective, euh, la charité juive ne veut pas dire « aider les autres », ne veut pas tant dire « aider les autres » que finalement euh, manifester la justice de la personne qui fait le bien. Euh,
0: Laura, peut-être une question pour toi, qui serait euh, assez courte et qui a un peu repris justement l'introduction de de, euh, chapitre de de Myriam Catus. C'est en gros de quoi la bienfaisance est-elle le nom et euh, à qui permet-elle de donner un nom
1: Dans notre ouvrage, cette expression des bienfaits sens renvoie, on, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, renvoie à des pratiques du bien qui, euh, qui selon les périodes et les lieux euh, dans lesquels elles se déploient, euh, portent des noms distants. Euh, ainsi, pour reprendre l'exemple, juste exemples de la première partie de l'ouvrage, elle donnent les noms à, à la charité obligatoire dont parlait. Sahar dans le judaïsme ancien c'est les chapitres de Michael Girardin à la philanthropie des, des Améri- amis américains des institutions culturelles françaises ça, c'est les chapitres des Anne Monnier aux pratiques du bien du secours islamique France, c'est Lucas Fort qui travaille sur ça, et à l'engagement au sein des, euh, de la cause des Chrétiens d'Orient, euh, c'est Nathan Jobert qui, qui, qui nous invite à, à cette réflexion, donc ces contribu- que ces contributions montrent Que loin d'avoir des catégories euh, évidentes et homogènes et immobiles, euh, celles-ci se caractérisent d'emblée par un flou, euh, par une ambivalence et par une euh, polysomie même. Donc, faire les biens apparaît apparaît, euh, comme un registre émique de l'action mobilisée par une pluralité d'acteurs et donnant lieu aussi à une diversité d'activités et euh, des dispositifs, euh, voire plus les, les, les auteurs ils soulignent les rapports subjectifs aux mots et rappellent que les catégories mobilisées pour décrire ces différentes activités sont principalement euh, mises en jeu et surtout, surtout mises à mal dans la pratique. Euh, donc si, si on reprend par exemple le, le chapitre des de Lucafort, euh, il met en lumière la capacité du, du Secours islamique France à, à concilier, voire à jongler entre les différents registres, l'humanitaire, le social, la bienfaisance, la solidarité, les vivre ensemble, euh, euh, renforçant de cette manière l'assise sociale de l'organisation et son champ d'action en France. D'où euh, la nécessité d'appréhender les mots du bien dans leur historicité, en euh, prêtant attention à leurs étymologies. Euh, ça, ça nous intéressait beaucoup. Et finalement, il y a eu peu de contributions euh, sur ces points, mais vraiment euh, les mots propres, les étymologies, les traductions, les usages, et, mais, son, mais ceci aux enjeux des labellisations et au, au travail des cadrages hein, des, des acteurs. En euh, écho avec ce travail que Lucas a fait, euh, Nathan Jobert, qui d'ailleurs maintenant ils travaillent ensemble, euh, montre comment la conflictualité autour des façons de faire les biens euh, en faveur de la cause des, des chrétiens d'Orient euh, influe aussi sur la manière euh, dont les militants justifient, euh, racontent et catégorisent leur, euh, ce qu'il appelle l'engagement bienfaisant. Et sa principale hypothèse est que. Euh, cette conflictualité tend à provoquer chez certains militants euh, une atténuation de leur rapport aux au, au religieux, notamment euh, dans les cas euh, de ceux qui, dans la carrière euh, au sein de l'institution débutent. Euh, il y a aussi le, les cas euh, limites étudiés par, par uh, Anne Moni, qui illustre aussi ces enjeux de labellisation qui sont très intéressants et son étude de la philanthropie des, des American Friends, des, des institutions culturelles françaises, euh, rappelle qu'il n'est pas évident de qualifier son acte, son activité de bienfaisante, euh, et que cette qualification exige en réalité un travail quotidien. Euh, et, et elle souligne comment la, précarité la, la précaire légitimité de cette philanthropie transnationale doit constamment être retravaillée. Et en faisant cela, elle montre en creux tout ce qui est d'ordinaire passé sous silence, voire euphémisé dans la relation des l'aide, c'est-à-dire les questions de réciprocité, d'obligation, des conditionnalités ou inconditionnalités, les relations de domination aussi, ou encore les enjeux de pouvoir. Donc en gros, les auteurs, de l'ouvrage et surtout de cette première partie euh, prêtent une attention particulière aux mots tels qu'ils sont produits et, et mobilisés mais, euh, mais prennent également au sérieux le flou définitionnel et, euh, qui les caractérise et euh, les transforme à leur tour en questions de recherche.
0: Sarah, une, une nouvelle question pour toi qui serait euh, en gros est-ce que ces pratiques de la bienfaisance se raccrochent nécessairement à des économies morales Et comment est-ce qu'on peut aussi les appréhender plus, plus généralement dans la complexité des contextes dans lesquels elles émergent, elles évoluent et elles, elles se façonnent
2: cette, cette, cette question des économies morales nous invite à, à regarder, en fait à observer les fondements moraux du bien auxquels s'adossent les échanges que l'on étudie, qui, qui, qui forment cette bienfaisance. Et elle nous invite aussi à regarder euh, les incitations, pardon, les obligations administratives, juridiques, morales qui encadrent euh, ces relations. Et lorsque là, euh, on parle d'économie morale, on va spontanément, en enfin, bienfaisant ces économies morale, on va spontanément penser euh, aux économies morales qui sont arrimées aux religieux. Et avec euh, ce que faire le bien peut impliquer, par exemple, en termes de salut hein, pour le bienfaiteur, euh, et, euh, et ce qu'on a trouvé quand même intéressant dans, dans les différentes propositions de, de l'ouvrage, c'est que de nombreux chapitres montrent c- cela, mais aussi euh, la moralisation euh, des destinataires du bien qui travaillent les politiques sociales et les activités des institutions euh, d'assistance sociale. Donc, Là, je pense à la bienfaisance publique qui se développe au 19e en France avec euh, l'idée d'un pauvre méritant, celui qui est manifestement dans la capacité euh, de de, de se protéger soi-même, les enfants, veuves, euh, les infirmes. avec l'idée que lorsque l'on est capable de se protéger soi-même, lorsqu'on quitte ce domaine des incapacités, on on, on entre dans celui des responsabilités individuelles des pauvres. Donc là, on a aussi une économie morale qui qui nourrit cet échange du bien entre l'institution sociale et la bienfaisance, l'assistance sociale et le bénéficiaire, qui est aussi traitée par plusieurs contributions dans l'ouvrage. Ce que l'on peut aussi euh, montrer ou souligner, c'est que la concurrence en fait, entre les différents acteurs du bien que, que l'on peut observer se déploie aussi, euh, dans certains contextes, sur le terrain moral. Euh, là, je pense par exemple aussi à l'apitre euh, d'Esther Sigilo, sur les trajectoires de la charité islamique en Tunisie, où elle explique que, par exemple, en 2011, les nouvelles associations caritatives islamiques qui se créent, euh, ne sont plus, euh, qui sont autorisées et qui se créent, eh bien, se présentent comme des acteurs sociaux alternatifs et proposent de, de, faire des mani- de, de mettre en place des manières alternatives de faire le bien, alternatives à l'État. Et pour ce faire il mobilise une référence aux religieux qui participe à cette distinction et qui euh, permet donc de, de, oui, de distinguer cette manière alternative de faire le bien. Et cela jusqu'en 2014, où on a un autre référentiel avec un autre, euh, un autre référentiel moral, euh, celui de la société civile portée par les organisations internationales qui est euh, investi par ces mêmes secteurs. Donc, je dirais que, en fait, plus généralement, plutôt que de se demander, enfin, est-ce qu'elle s'arrime toujours ou non à une économie morale, c'est que ce que montrent les chapitres, c'est que l'étude des économies morales en jeu euh, permet de saisir en fait comment les pratiques du bien et leur référentiel se transforment, ne euh, sont pas euh, statiques, elles se transforment dans le temps et en fonction des changements sociopolitiques qui façonnent ces manières de faire le bien.
3: Pour
0: Laura, sur la question de, en gros, qui sont les acteurs et actrices de cette euh, bienfaisance, comment est-ce qu'on peut appréhender leurs relations, leurs interactions euh, dans des contextes, des périodes, des des configurations différentes, et comment est-ce qu'on peut aussi envisager les relations qu'ils façonnent avec euh, leurs bénéficiaires
1: Oui, en effet, donc euh, l'ouvrage, mais. Mets en lumière, vraiment une, une pluralité d'acteurs et d'actrices euh, qui prennent part à cette fabrique du bien, comme, comme tu l'appelles. Euh, c'est aussi bien des individus, des institutions publiques, euh, parapubliques, euh, privées, des associations, euh, des entreprises privées, euh, des acteurs religieux ou encore des, des ONG internationales. Donc c'est, c'est une multiplicité d'acteurs qui euh, revendiquent, œuvrer de manière désintéressée pour le bien des pauvres, hein, tels qu'ils tels que sont définis, hein, les, les pauvres, les indigents, les dépendants ou encore euh, les migrants. Euh, mais ceci euh, dans les cas des harmonies, de la culture, euh, dans la conservation du patrimoine, par exemple, ou même dans, dans ton cas de la nation, euh, sans, qui, sans que ces euh, acteurs ne se rejoignent nécessairement sur ce que euh, dire et faire les biens euh, veulent dire. Et ces différents acteurs, aux, aux raisons d'agir et euh, aux manières de faire très diverses, s'attribuent euh, une compétence sociale euh, se présentent comme euh, porteurs de l'intérêt général et produisent euh, euh, des définitions, des ayants droit euh, et, et des causes légitimes. Et donc euh, plusieurs euh, chapitres euh, insistent notamment sur, euh, sur ces interactions concrètes euh, que, euh, que tu m'as demandé entre ce qui donnent et ces, ce qui reçoivent et sur comment ces échanges euh, produisent des réajustements moraux et des réaj- réajustements des, des pratiques. Euh, comme l'écrit euh, Elisave, euh, Elise, Elise Massicard pardon, dans, dans l'introduction de, de la deuxième partie, euh, l'appréhension de faire euh, les biens est liée euh, à la relation morale qui engage euh, tous les protagonistes. Euh, et, et par exemple, je, je pense à, euh, au travail du collectif EFA euh, qui, est, qui est très intéressant et qui étudie euh, les dissonances. Euh, Individuels et les dilemmes moraux euh, vécus par des bénévoles impliqués dans l'hébergement euh, des migrants, euh, des réfugiés au Royaume-Uni. Euh, et pour justifier leur engagement, ces bénévoles euh, mobilisent les figures du, du, du réfugié euh, méritant, euh, mais à l'évaluation de, de ses mérites, des bénéficiaires, qui est centrale d'ailleurs dans les logiques gouvernementales et, et bureaucratiques, pardon. Euh, donc euh, cette évaluation induit des attentes et des critères d'ordre moral euh, à leur égard, que, que la pratique en réalité ne vient pas toujours euh, confirmer. Et du coup, euh, ces bénévoles, ils se retrouvent euh, parfois déstabilisés, ils les racontent très bien, et sont amenés à réévaluer. Euh, les cadres du mérite qu'ils utilisent euh, dans, dans leur pratique. Il y a aussi euh, le, le chapitre d'Erwin Humfloreau qui s'intéresse euh, à ces ajustements euh, à partir de l'étude des cas des, des, des paroisses catholiques euh, parisiennes euh, qu'il a suivies euh, pendant des mois et des mois. Euh, donc des, des paroisses qui organisent des maraudes euh, auprès des sans-abris euh, fondées sur l'accompagnement et non pas sur les dons. Et, euh, mais cette conception qu'ils ont de leur, de leur pratique du bien se heurte parfois, souvent, à l'incompréhension, voire au rejet euh, des, des saints abri qui euh, demandent plutôt euh, des dons matériels. Et, et du coup, euh, on voit que les biens s'est produit euh, donc aussi d'un don et par la relation avec, avec les aidés euh, qui émettent. Euh, des, des attentes euh, et des critiques euh, à l'endroit des, des prestataires. Il y a aussi euh, le chapitre de Leila Drif qui est passionnant et qui montre la, la fabrique sociale de l'hospitalité envers les réfugiés syriens au Liban. Euh, c'est une, une fabrique sociale qui implique une grande diversité, une grande variété des de protagonistes. Dans son cas, c'est, il s'agit des réfugiés syriens, des travailleurs sociaux, des ONG locales, nationales et internationales, du personnel humanitaire, des agences uniciennes, des, des bienfaiteurs privés, euh, des bénévoles étrangers, bien sûr les municipalités, mais aussi euh, les voisins et les, les populations hôtes qui accueillent ces réfugiés. Et, et donc Leila elle met notamment en lumière les tensions entre les uns et les autres, euh, les tensions entre les réfugiés syriens, euh, les individus précarisés de, de ces communautés hôtes et leurs aidants, et notamment autour de ce que euh, doit recouvrir l'accueil bienfaisant. Et, et en fait, on voit avec son chapitre que euh, pour de nombreux Syriens, euh, cet accueil s'apparente à un dû, euh, de lors que, euh, de, de, à partir du moment où l'accueil génère des, des bénéfices, des, des retombées économiques euh, pour ceux qui les accueillent et les assistent. Et de l'autre côté, les populations hôtes, elles elles, 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 elles conçoivent comme une. Elles elle conçoivent cet accueil comme une posture qui doit être récompensée et reconnue. Et, et du coup, c'est, c'est la gratuité même de l'accueil qui est mise en, en tension dans son inclination à, à générer des dépendances et des contreparties. Et ça, c'est, c'est très intéressant. Je pense que c'est un des, oupa, des, des apports de ces chapitres et, et de l'ouvrage.
0: Sartre, sur la question justement de cette relation entre... Euh Bienfaisance et politique publique, plus généralement avec le politique, et l'idée de est-ce que se dessinent des paysages politiques de la bienfaisance dans ce volume que vous nous proposez
2: C'est Ce lien entre bienfaisance et politique publique est travaillé surtout dans la troisième partie, mais on peut le retrouver dans les autres, dans les autres chapitres qui montrent tous qu'il est en fait important de rompre avec l'idée d'une histoire linéaire euh, qui partirait de la charité religieuse et qui mènerait inexorablement à, à l'État social, ou l'État providence ou le welfare, puisqu'on voit que les pratiques du bien précèdent l'institutionnalisation par l'État de la prise en charge des vulnérabilités, que les pratiques du bien accompagnent. Euh, l'émergence des questions sociales et des différentes réponses qui leur sont apportées dans les contextes euh, variés de les, de les, des études. Et on voit aussi que les pratiques du bien se poursuivent et se reconfigurent euh, lorsque justement se transforment ces organisations du welfare. Donc en fait, pour, euh, et le, l'introduction de Blandine Destromo est, est super à cet égard. Elle, elle euh, en fait, le. Quand on s'intéresse à cette relation entre bienfaisance et action publique, politique publique, euh, c'est de, enfin, ce qui est en fait, intéressant, c'est de regarder les négociations et les euh, arrangements, les t- tensions, les conflits autour du bon, et je mets des guillemets, hein, du bon partage des tâches, de, du bon partage des responsabilités. Par exemple, euh, du bon, c'est-à-dire considéré comme légitime, par exemple pour les gouvernants ou les législateurs à un moment donné ou pour l'ensemble des parties prenantes de cette relation à géométrie variable dont on a parlé tout à l'heure. Puisque ce que montre aussi l'ensemble des textes, c'est que dans dans cette répartition, dans ce jeu de de répartition de tâches et de responsabilités, se joue aussi la question de ce qui fait exister l'État ou de ce qui produit l'État dans un contexte social et historique donné Et je sais que c'est des questions que, que, qui te enfin, que l'on travaille aussi collectivement de, à lire et même. Euh, donc, c'est que plutôt que de poser cette question la répartition en termes de public-privé, et comme euh, en prenant ce couple binaire comme un peu allant de soi euh, ce que font pas mal enfin, les chapitres de la partie 3, notamment celui de Laura, mais aussi… Euh, enfin, celui de, de Leila Kouchak-Sadeh, de Anna Laura Turiano, mais je reviendrai dessus. Mais en fait, ce, qu'elle, ce qu'on propose, nous, c'est de demander pour un contexte donné quelle articulation entre responsabilité individuelle et responsabilité collective est dominante et socialement légitime. Entre qui donc, sont réparties ces responsabilités et de quelles pro- tensions et conflits sont-elles le produit Donc. Pour venir à ces deux exemples, je laisse Laura revenir sur son chapitre dans la discussion. Elle en parlera beaucoup mieux que moi, mais là, je, je voudrais donner deux exemples. C'est le chapitre de Leila Kouchakzadeh qui euh, lui porte sur le mouvement de fondation d'écoles dites nouvelles en Iran dans le tournant des 19e, 20e. Et ce qu'elle montre, eh bien, c'est que la frontière entre charité islamique traditionnelle, philanthropie privée et action étatique est floue poreuse et dans l'Iran euh, de la fin du 19e. Et elle montre en fait comment ce flou était un terrain de négociation euh, de négociation sur cette répartition de responsabilités dans la prise en charge de l'éducation en Iran. Et dans ces négociations, eh bien, on fait ce qu'elle montre, donc on va un petit peu à, à, à par étapes, eh bien, comment se construit l'État euh, moderne iranien. Le chapitre de Anna Laura est aussi euh, très intéressant pour cette question, puisque lui, il porte sur une association de promotion de la santé, euh, créée dans les années 30 par euh, un collectif de femmes issues de la notabilité Kérot euh, du Caire, et elle montre euh, sur une quarantaine d'années, pour le coup de 1930 à 1970, les évolutions du partage des tâches entre l'État et le secteur associatif. Et dans ce ces évolutions du partage des tâches, elles montrent en creux bah, les transformations de l'État égyptien et de ses politiques sociales. Donc euh, voilà, c'est une question euh, qui... Euh, tu, as, tu as demandé si on pouvait parler donc, des territoires politiques euh, de la bienfaisance. Nous, nous, c'est aussi, on a mobilisé la terme des mondes hein, de la bienfaisance pour à la fois euh, mettre en, ensemble, pour tenir ensemble cette question du rapport. Euh, euh, du bien à la chose publique, euh, cette pluralité d'acteurs, la question des circulations aussi et des jeux d'échelle. Laura,
0: peut-être sur la question de l'économie. Qu'est-ce que c'est, enfin, est-ce qu'il y a une économie de la bienfaisance et quelle est-elle Et puis comment est-ce que les différentes contributions du volume permettent de penser l'interrelation par cet intermédiaire, par cet observatoire qu'est la, qu'est la bienfaisance, l'interaction
1: bénévolat, travail mmh. C'est, c'est une question qui est en effet très, assez présente dans l'ouvrage, euh, notamment euh, dans, dans plusieurs chapitres, surtout de, de la deuxième partie. Euh, donc, c'est, c'est des chapitres qui s'intéressent des prêts au sous-sol économique de, de cette bienfaisance et qui rappellent la, la centralité euh, des, de cette dimension euh, dans les échanges quotidiens, euh, que ce soit du point de vue de leur matérialité. Euh, donc, euh, en gros, qu'est-ce que l'on donne, des, des modalités par lesquelles elles sont mises en œuvre, et aussi des échanges symboliques euh, ou matériels hein, qu'elles nourrissent. Donc, euh, je, je pense notamment au, au chapitre euh, des, des sylvains Bordier qui, qui, qui propose une analyse très intéressante du marché euh, des l'aide alimentaires en France, euh, et s'intéresse aussi aux incitations euh, et aux obligations morales à faire euh, le bien. Euh, donc ch- son chapitre expose la nécessité pour les directeurs des magasins euh, de concilier profit euh, financier et pratique du bien, euh, luttant contre une précarité qui par ailleurs il contribue à, à, à produire. Et euh, donc il, il, il nous montre comment la bienfaisance euh, dans, dans ces jeux euh, devient au bout du compte euh, un commerce dont euh, l'importance et l'amplitude sont voilées par ce qu'il appelle, euh, en empruntant aussi, je ne me rappelle pas quel auteur, une éthique libérale de la générosité, invitant aussi à interroger euh, plus largement comment euh, les pratiques du bien sont traduites dans, dans les capitalismes, dans les systèmes capitalistes. Et, mais également, euh, dans un mouvement contigu, comment celui-ci, comment celui-ci pardon, euh, intègre. Ces activités qui se déroulent souvent euh, en dehors de, de son contrôle. Et euh, comme, comme l'écrit Sylvain, euh, il s'agit de, de faire acte de générosité euh, à la condition d'une fiscalité généreuse, euh, minimisant les pertes et, euh, d'argent liées aux denrées invendues. Et il euh, voilà, ça c'est, c'est d'un côté euh, l'autre partie de, de ta question concernant le, euh, le, l'articulation travail-bénévolat. Euh, il y a plusieurs chapitres qui, euh, qui étudient, euh, qui s'intéressent à, à cette question de la mise en con, contribution des, des bénéficiaires euh, dans, dans les pratiques du bien, euh, des individus qui euh, sont souvent dans des situations économiques précaires et euh, qui euh, sont conduits à travailler gratuitement. Pour assumer eux-mêmes les, les prestations dont ils vont bénéficier. Et euh, du coup, on peut, ce qu'on peut se demander, c'est euh, dans quelle mesure la bienfaisance euh, peut-elle aussi générer, euh, donner lieu à des formes d'exploitation. Et euh, c'est, c'est notamment le, le chapitre de, d'Agnès Aubry qui dialogue par ailleurs avec le chapitre Les Drif et à la suite, elles ont travaillé ensemble aussi. Donc euh, les, les travaux d'Agnès. Euh, euh, met en lumière la mise au travail de, euh, des bénéficiaires qui deviennent euh, bénévoles ou intermédiaires de, de la bienfaisance. Elle étudie ça en, en Suisse et elle montre comment euh, l'intégration de, d'acteurs associatifs qui étaient auparavant autonomes dans des formes de délégation du, du service public euh, induit Souvent à une augmentation des ressources financières, mais aussi des des contraintes auxquelles ces acteurs doivent faire face. Et ce qui produit à à son tour une transformation des pratiques et une redéfinition euh, des rôles. Et du coup, euh, euh, dans ces cadres, le bénévolat sur lequel a longtemps reposé la bienfaisance, euh, ne disparaît pas mais devient euh, une forme de travail bienfaisant parmi d'autres. Et la bienfaisance n'est plus forcément liée ou exclusivement liée à un engagement euh, gratuit. Uh, mais, mais uh, les conditions uh, salariales uh, restent précaires dans, dans ces milieux et le travail uh, gratuit reste indép- indispensable en réalité pour les, les fonctionnements de, de ces structures et donc uh, Agnès elle constate que uh, quand il y a une cohabitation entre les bénévolats uh, avec le, le salariat, il y a des processus de division uh, du travail qui, uh, qui apparaissent mais aussi une distinction entre salariés et uh, bénévoles. Et, uh, la, la, la construction de la légitimité professionnelle des premiers, euh, des, des, des salariés, s'appuie sur la mise à distance euh, des, des pratiques bénévoles euh, qui sont dévalorisées financièrement, mais ceci euh, symboliquement. Car, euh, en fait, c'est que, c'est que l'étudie, euh, dans les cas qu'elle étudie, ce sont euh, certains bénéficiaires migrants qui sont recrutés euh, comme bénévoles dans, dans, dans la structure que étudie. Et en fait, leur exclusion du marché euh, du travail formel, parce que, départ d- leur euh, statut précaire euh, légal, euh, les rend disponibles pour travailler bénévolement. Euh, mais c- c'est une mise à, à contribution qui euh, renforce donc, la division du travail et la hiérarchisation du travail euh, entre salariés et bénévoles, mais aussi entre Suisses et migrants. Et, et ça, c'est, c'est vraiment aussi euh, très très intéressant.
0: Dans le prolongement, Antoine, à partir de ton cas d'étude ou plus largement, comme tu préfères, mais est-ce qu'on peut parler du coup de professionnalisation euh, de la bienveillance
4: Dans le cadre de mon chapitre, donc, j'avais qui en fait tient lieu d'une, 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 d'une illustration que je tirais de ma thèse, qui était d'étudier l'action charitable bienfaisante des fondations pieuses, donc ce qu'on appelle en Afrique du Nord les Habous, mais aussi les Hawkaf, le pluriel de warf, donc les fondations pieuses, qui parmi toutes leurs attributions et l'usage, quelque part, qui est fait de ce patrimoine, ont des tâches d'assistance publique à, à destination des populations les plus indigentes, mais aussi plus généralement à tous les Tunisiens, dans un cadre de prévoyance, de prévoyance sociale, en fait, hein, de, de, de contrôler les accidents du travail, contre la maladie, faute d'une législation sociale, idoine adaptée qui est généralement réservée au seul français dans le cadre colonial. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce que la professionnalisation On peut la définir par deux grands mouvements. D'abord c'est la définition d'un statut de travailleur, c'est-à-dire qu'il y a un travailleur muni d'une formation, d'un, d'un statut juridique, d'une rémunération régulière dans le cadre de l'action sociale. Et deuxièmement c'est une spécialisation, c'est-à-dire que ce travailleur est, est formé et se spécialise dans une action sociale particulière. Alors, Qu'en est-il de ces deux spécialisations Pour pour la première, avant d'y venir et pour parler d'abord du statut, la la Fondation Pieuse, la professionnalisation de la Fondation Pieuse, ce serait le passage en quelque sorte d'action charitable des hommes privés, entre guillemets, même si on a dit à plusieurs reprises que cette notion devait être discutée, au travail d'un fonctionnaire, d'un fonctionnaire qui serait un fonctionnaire des Fondations Pieuses, un fonctionnaire de l'action sociale au sein d'un gouvernement. C'est, ce mouvement de professionnalisation commence dès avant la période coloniale, dans, dans les années 1870, à l'époque euh, de la, donc de la, où la Tunisie est encore une province auton- ottomane autonome, sous euh, le, le, l'action du grand vizir Khereddin, donc l'introducteur en quelque sorte des Tanzimates au sein de la province ottomane, et qui va former en 1874-1875 ce qu'on appelle en arabe la al awqaf donc l'association, mais plus exactement le ministère des fondations pieuses, qui va conférer des méthodes de travail, des bureaux, un salaire, une rémunération fixe en grande partie à la plupart des agents des fondations pieuses qui jusqu'à présent étaient soit rémunérés selon des conditions locales, soit exercés bénévolement dans le cadre des bureaux des fondations pieuses à, à l'échelle d'une ville, par exemple, ou d'une tribu. C'est un, ce début de centralisation est plus arrêté que prolongé par les, par les Français. La fonctionnarisation complète de ces, de ces agents des fondations pieuses est empêchée, par des motifs budgétaires, c'est-à-dire que la à tal a son propre budget pendant toute la période coloniale, et, le, ne veut, et le, le, l'État colonial ne veut pas l'intégrer à ses propres ressources, en considérant qu'il s'agit d'une œuvre religieuse, donc privée, puisque les Français vont en quelque sorte, contre l'avis des acteurs tunisiens, imposer leur vision héritée de la Troisième République, qui sépare très nettement une action de l'assistance laïque contre une action charitable, là où la plupart des acteurs tunisiens eux ne l'opposaient pas. Donc professionnalisation incomplète s'agissant du statut, puisque même s'il y a des rémunérations qui existent, elles ne se traduisent pas complètement dans dans l'assimilation au statut des fonctionnaires. Après il y a la question de la spécialisation. Pendant toute la période coloniale, et que ce soit d'ailleurs en en Tunisie mais aussi en Algérie et au Maroc, l'action sociale ne fait pas vraiment partie des politiques publiques du gouvernement au sens strict. Il n'y a pas de ministère de l'action sociale avant les indépendances. En revanche, il y a une intervention de ces fondations pieuses, d'associations privées ou semi-privées, même s'il y a des personnages publics qui sont à sa tête, les sociétés musulmanes de bienfaisance, et l'État n'intervient avec ses lignes budgétaires et avec une action prononcée sur un plan financier, uniquement en cas de grandes catastrophes, notamment lors des famines. Mais de façon générale, on peut dire que l'action sociale est restée dans la sphère du point de vue des, des, des cadres coloniaux, de la, donc du secteur dit traditionnel, donc qui n'était pas faisait pas partie des, des plans d'investissement de la, de la puissance coloniale, et ce jusque jusqu'à la fin de la dans les années 50.
0: D'une dernière question, mais est-ce que justement là encore à partir de ton cas d'étude, on peut parler de sécularisation de cette bienfaisance? Et as, tu l'as déjà un petit peu évoqué ici, mais quelles en sont du coup les implications au niveau du fonctionnement administratif
4: Oui, parce que, en fait, finalement, la sécularisation serait une façon d'interpréter la professionnalisation dans la sphère religieuse. Comme l'a dit Sahar tout à l'heure, et comme les historiens de toute façon de l'époque moderne de l'Europe l'ont déjà montré, il n'y a pas passage entre un monde de la charité religieuse à un monde de l'assistance laïque. D'autant plus que la notion de sécularisation est évidemment particulièrement complexe dans le monde arabe, dans le monde musulman, comme on le sait bien ici, mais aussi plus particulièrement dans le contexte colonial. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a en apparence une forme de sécularisation. C'est-à-dire qu'en 1956-57, au moment de l'indépendance de la Tunisie, les habous sont abolis, les fondations pieuses sont abolies par euh, Bourguiba, arrivé au pouvoir, si bien qu'un ministère de l'action sociale prend la place, euh, prend la place de cette administration euh, religieuse. Donc clair, cl- très clairement dans le langage, celui qui était celui de la fondation pieuse, c'est-à-dire qui est une fondation donc, qui exprime un acte de piété de la part d'un musulman, c'est-à-dire que l'argent qu'on consacre à cette fondation inaliénable, comme on le sait, est réputé s'adresser à des œuvres agréables à Dieu, ce langage-là disparaît au profit d'une assistance aux plus démunis dans le cadre, disons, d'un système socialiste, ou en tout cas euh, proto-socialiste, à à ce moment-là, du fait d'une mission qui serait à l'État. Mais quand on regarde les choses plus en détail, dans les archives, par exemple, de la la Talawakraf, qui sont conservées aux archives nationales de Tunis, le registre religieux, donc, qui tourne tout autour d'un champ lexical que, que l'Aura a l'a déjà évoqué, mais qui, en arabe, est autour donc, de la zakat, le mot obligatoire, mais aussi de la sadaqa autour de la racine, en fait, sadaka qui, qui témoigne de la, de, la, de la bienfaisance et de la générosité, ce langage-là ne s'oppose jamais à celui de l'efficacité bureaucratique et, là aussi, d'une forme de professionnalisation. Et, en fait, cette sécularisation, de fait, elle procède plutôt de conditions sociales et économiques plutôt que d'une, d'une irrésistible, euh, d'un irrésistible changement au sein d'un paradigme disons, euh, fondamentalement lié à ce que serait la transformation de l'islam. Ces transformations économiques, elles sont assez simples. C'est-à-dire qu'au départ, finalement, qu'est-ce que ce sont les fondations pieuses C'est de l'argent venu de la culture des terres, notamment de la culture de l'huile d'olive en Tunisie, très spécialement. Donc la générosité de ces fondations est indexée au cours de l'huile d'olive, qui est fort mauvais, notamment à partir des années 1930. Et euh, ce patrimoine immobilier est dilapidé progressivement, par la puissance coloniale, très sciemment, au profit de la colonisation foncière, au profit aussi d'autres formes de gestion de la, de la terre qui défavorisent les, euh, les, les biens habous qui sont vendus. C'est aussi un choix politique. C'est-à-dire que très nettement contre l'avis de la plupart des ministres tunisiens et des acteurs des fondations pieuses, qui eux se réclament d'une action publique qui est à la fois publique et religieuse et ne voit aucune opposition entre le fait d'être un fonctionnaire et d'être en même temps quelqu'un qui travaille pour une fondation pieuse, l'État colonial a laissé mourir en quelque, part, en quelque sorte cette partie de l'État colonial, estimant qu'il s'agit d'un témoignage du passé qui doit disparaître. Vision, comme on le voit, que euh, Habib Bourguiba reprendra aussi pour des motifs politiques à l'indépendance. Donc on voit en quelque sorte voilà, que cette sécularisation qui est objective euh, répond à un contexte particulier et j'espère que cela illustre euh, tout le sens de notre conversation euh, aujourd'hui.
0: Peut-être qu'on va prendre quelques questions Je ne sais pas s'il y en a dans la salle ou ou en ligne.
3: Un cas extrême peut-être, c'est de de faire du mal au nom du bien. Je pense que, est-ce que vous êtes penché aussi sur ce type d'action Ou est-ce que vous pensez de projet Je pense par exemple, quelque chose que peut connaître Laura, tout ce qui a été l'enlèvement des des enfants aux filles mères sous l'Espagne franquiste au nom de de la protection de la famille, ou en Argentine, où on a vu ça bien sûr dans d'autres pays comme la... Je dirais les pays qui relèvent aujourd'hui du Royaume-Uni, mmh. comment finalement, au nom de la protection de la famille et de, de l'éducation, de la bonne éducation des enfants, on a privé les mères de leurs filles, de leurs filles, de leurs de leur fille, leur fils, ou est-ce que des cas extrêmes de ce que j'appellerais de paternalisme patronal, qui contre le syndicalisme a développé des formes de charité visant clairement à, à empêcher toute revendication. Euh, entre guillemets, révolutionnaires, etc. Est-ce que, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, que vous avez développé dans votre livre Donc, finalement, euh, faire du mal au nom du bien, ouais. qui est une formule, euh, bien sûr, caricaturale et provocatrice, mais effectivement, euh, enlever des enfants à une femme, c'est ouais. quelque part faire du mal, mais c'était perçu, si je parle, on prend le cas du régime franquiste ou des différents euh, régimes euh, latino-américains, comme une bonne action au nom, euh, au nom de la famille, mais aussi au nom de, de la bonne éducation de l'enfant. Perverti par sa mère qui n'avait pas su avoir de mari ou qui était partie dans les mouvements révolutionnaires, etc.
1: Et moi, ça me fait penser aussi à tous les débats qu'il y a actuellement au Canada avec les pensionnats euh, mmh. ou les, les, les populations autochtones, les enfants, ils ont été mis des forces et euh, parfois... Euh assassinés, enterrés, etc., et tout ça, c'est en train de sortir maintenant. Euh, bah non, nous n'avions pas reçu pour notre… En fait, c'est une question très, très intéressante, mais il n'y a aucun chapitre qui explore, euh, qui explore euh, ce type de cas. Euh, il y a des chapitres qui insistent vraiment sur les tensions, sur les faits des dominations, sur l'exclusion, sur euh, sur les laisser pour compte euh, mais il n'y a aucun aucun chapitre qui explore concrètement ces euh, faire le mal au nom du bien et euh, bon ça on a on organise avec Sahar une euh, j'ai fait la la publicité une section de thématique euh, dans le cadre du prochain congrès de l'association française des sciences politiques on a reçu beaucoup des des propositions et on va, on va les regarder. Peut-être il y aura des, 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 des propositions dans ce sens. Je
2: voulais juste rajouter qu'effectivement, il euh, n'y a pas de, de chapitre qui porte directement sur cette formule hein, du mal au nom du bien. Mais en fait, ce que, ce que ta question soulève, Vincent, comme euh, bah, nouvelle question, bah, c'est, qu'est-ce... En fait, c'est, c'est cette idée que derrière le bien, on a différentes représentations et. Et différentes conceptions de l'ordre social et moral qui sont véhiculées et ce dont tu parlais c'est, on pourrait le lire aussi plutôt que du mal au nom du bien enfin faire du mal au nom du bien c'est la, la, le conflit euh, la violence de entre enfin le conflit les tensions entre différentes conceptions euh, du bien aussi puisque c'est quand même ça reste au nom du bien que donc, c'est de déconstruire en fait ce, ce label et de voir en, ce qui se joue derrière. Et ça, plusieurs chapitres du, de l'ouvrage le font en nous montrant, euh, par exemple, euh, pour venir sur le chapitre d'Anna Laura euh, Turiano, c'est qu'elle montre qu'en faisant le bien, mais ça, c'est quelque chose d'assez euh, classique, mais que cette association ne euh, vise en aucun cas à transformer les hiérarchies sociales et, la, et donner une nouvelle place aux pauvres dans la société égyptienne. Donc, c'est le fait de reproduire des formes de hiérarchisation sociale et de solidifier et naturaliser des formes d'inégalité sociale On peut aussi dire que l'on fait du mal. Enfin voilà, en tout cas, c'est de sortir de cette, de cette conception bien mal, donc de cette lecture morale, et de voir en fait comment… Euh, euh, en gros, en fait, ce que ça fait à nouveau à l'ordre social tel qu'il est euh, à un moment donné. Et donc ça, je, je dirais que plusieurs chapitres de l'ouvrage euh, le font.
4: C'est, j'avais, je m'étais dit effectivement la, la, la même chose, oui. c'est-à-dire que ce, ce, ce que dit ce que ce que dit le chapitre de Leonardo Turiano, c'est finalement effectivement ce que la, ce que les historiens de la pauvreté ont montré pendant pendant assez longtemps euh, en, en Europe, quoi. C'est-à-dire que là. là il s'agissait plutôt d'un dessin conservateur aussi, enfin, aider, mais aider pourquoi mmh.
1: Ce qui, euh, dans les temps, euh, se transforme aussi, parce qu'on oui. voit aussi avec les, les chapitres euh, portant sur des pratiques plus euh, contemporaines, qu'il y a parfois aussi une, une volonté de transformer un ordre social euh, qui, euh, qui, euh, qui ne satisfait pas. Je pense mmh. notamment à, au chapitre euh, du collectif EFA, où les bénévoles euh, s'engagent dans l'accueil des migrants euh, puisque leur, leur pays leur état ne, ne les accueille pas et du coup euh, voilà eux ils se, ils se donnent à ces pratiques qui en même temps voilà comme comme je l'ai dit les déstabilisent et, et mettent à l'épreuve euh, leur, leur figure du encore une fois du bon du, du méritant euh, qui ce qui est le bon qui est ce que les méritants qui cet épisode de
0: Mame est terminé euh, merci beaucoup euh, bah, aux trois intervenants et merci euh, aux auditeurs, aux auditrices euh, sur place et, euh, et en ligne, je vous rappelle le nom de l'ouvrage qui est donc <rire> « Les mondes de la bienfaisance euh, » et donc euh, co-dirigé par euh, Laura Ruiz d'Elvira et Sarah Aurore Saidnia. pardon, euh, donc euh, aux éditions CNRS, euh, édition donc en 2020. Je vous rappelle aussi que vous pouvez revoir cette présentation sur la chaîne YouTube de Livre et Mam, mais aussi la réécouter en podcast sur encore Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et bientôt sur plein d'autres plateformes. Donc voilà, je vous invite aussi à retrouver Livre et Mam le 3 décembre prochain autour de la présentation euh, du livre de Samia Langar. Donc le livre s'appelle euh, « Islam et école en France, une enquête de terrain ». Donc voilà, donc on vous attend avec impatience le 3 décembre prochain pour la prochaine édition de Livre et Mâme. Merci beaucoup à toutes et tous.